0: Et merci d'écouter Mogo sur Écoute, épisode 5, le podcast de Mogopoli. On vous avait parlé de la scène rap de Marseille dans les deux derniers épisodes, mais cette fois-ci, on prend l'avion et on fait 12 heures de vol direction la Californie, Los Angeles, Carson et Campton. Le sujet du jour se résume en trois lettres TDI, soit Top Dog Entertainment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais, je vais d'abord vous présenter ceux qui vont faire vivre ce podcast, et donc honneur aux invités. On a d'abord Sandra, alias Before Success. J yes J'ai même pas besoin de la présenter tellement elle est partout, notamment dans Tier List. <rire> Je fais la modeste, hein. Le podcast qui a pour ambition de classer les albums de rap français, mais c'est aussi la moitié d'Outcast, pas celui d'Atlanta, mais celui de Lyon. Merci Sandra <rire> de parmi nous. Merci à vous, merci. Donc le second invité, c'est Nicolas Rojès. Nom que vous avez euh, sûrement déjà entendu ces derniers temps, mais que vous avez sûrement déjà vu sur la couverture d'un livre son livre, Kendrick Lamar de Compton à la Maison-Blanche, aux éditions Le Mot et le Reste. Donc, Nicolas, il est écrivain et également journaliste. On l'a vu sur l'IB, mais on, on l'a aussi vu sur l'ABC du Son, avec euh, un carnet de voyage, si j'ose dire, sur Compton et ses habitants. Salut, Nicolas.
1: Salut, merci pour l'invitation. Je suis un peu. Euh... J'aurais peu... bien aimé qu'on dise aussi que j'étais la moitié d'Outcast, moi. Mais, bon, <rire>
0: mais ce, ce, ou ce de... de les deux autres personnes autour de cette table, ce sont des mogos purs et durs, rédacteurs de Mogopoly. On a Notorious Etty, fan de TDI, rédacteur de qualité, mais également néo youtubeur parce qu'il vient de lancer sa chaîne YouTube. Et sachant que sa première vidéo, c'est une review de Blankface de, de Schoolboy, bah, ça donne direct le là. Salut euh, Notorious. Salut. Et enfin, on a Axel, MVP des rédacteurs 2020. En plus de Mogopoli, il écrit pour une multitude de médias. Donc on a 1863, Backpackers, Someday Interludes, Interlude, cette culture. Mais c'est aussi une des voix de Midweek Podcast, et so à nos confrères. Et donc salut Axel.
2: Salut. Enfin, quand Midweek n'est pas au chômage, hein, ça dépend des jours. Mais là, <rire> mais oui, c'est Ça
0: dépend des semaines, effectivement, ouais. <rire> Donc, il y a pas mal de rumeurs en ce moment autour de Kendrick qui tournent, euh, notamment sur son prochain album, puisqu'il est clairement en train de teaser. Et il y a aussi eu la, la, la sortie du livre de Nicolas, donc on s'est dit que c'était le meilleur moment pour parler de TDI et pour faire un, un point sur le label, tout simplement. Euh, il faut savoir que cet épisode sera la première partie, donc on va traiter de l'histoire de TDI, de, de sa création jusqu'à 2014, soit avant véritablement l'explosion de Kendrick. De Kendrick pardon et donc à travers les quatre artistes historiques qui forment le Black Hippie, donc J-Rock, Kendrick Lamar, Absoul et Schoolboy Q. Et on traitera dans un second épisode euh, de la période de 2015 à aujourd'hui, et, et on débattra sur le, le son TDI, s'il existe, euh, sur la nouvelle direction artistique que prend le label, notamment plus R&B, le futur du label et sa postérité, quelle est sa place parmi les grands labels euh, californiens que sont Plusless, Destro ou encore Aftermath. Et donc, pour parler des débuts de TDI, quoi de mieux que de parler du premier artiste signé sur le label, celui qui a ouvert la voix et qui a pris des coups pour tout le monde, j'ai nommé J-Rock. Et donc, je vais laisser Sandra commencer.
3: Ouais, bah tu fais très bien de dire qu'il a pris des coups pour tout le monde, parce que c'est un super bon résumé de sa carrière pour moi. Euh, donc, J-Rock, c'est un artiste que, que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute beaucoup encore. Mais c'est vrai que quand on revient sur ses débuts, euh, le premier mot qui me vient en tête, c'est que ça a été très poussif, en fait, euh, parce que c'était la création de TDI. Donc, en gros, il s'est fait repérer par, euh, par euh, Top Dog quand, quand il, il sortait de prison parce qu'il a un passé criminel aussi, mais euh, il faisait du rap à côté de ça et euh, il se fait repérer, il se fait signer chez TDI, qui vient d'être créé. Mais, c'était pas, à ce moment-là, le label aussi solide que c'est aujourd'hui. Et, euh, et donc... Pour revenir un peu sur J-Rock, euh, sur, sur euh, je dirais poussif parce qu'il a été très productif, mais il y a eu des, grosses, euh, des, des gros problèmes de gestion dans sa carrière pour moi. Je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce d'engouement autour de lui qui n'a pas été concrétisé. Parce qu'il n'y a pas eu euh, l'album qui devait sortir à ce moment-là, au moment où justement tu avais une effervescence autour de J-Rock. Il n'y a pas eu ce ils n'ont pas transformé l'essai en fait donc euh, quand euh, en gros il sort plusieurs mixtapes euh, ensuite il va sortir un, son premier single euh, commercial qui va être un feat avec une des plus grosses têtes du moment qui est Lil Wayne, donc à ce moment là tu te dis ok, il se passe quelque chose autour de j euh, ça va être lui le, 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 le nouveau rookie en fait ouais, et, ouais. Euh, et en 2010 il sort deux mixtapes il fait surtout la couverture des XXL Fresh Pen qui est quand même un événement, euh, c'est une, une couverture qui fait toujours événement parce qu'on annonce qui, sont, qui seront l'avenir euh, du, euh, du rap US. Ça pose un problème et... sur les
2: rappeurs, c'est clair.
3: Totalement. Et cette année-là, pour donner un exemple, euh, il est à côté de euh, Big Sean, j Cole et Wiz Khalifa. Ouais, Donc c'est des, euh, des mecs qui ont, qui ont réussi. Donc c'est vraiment une, un label rouge, un peu, tu vois, ce, ce truc-là. Donc, il y a ce truc. Il fait la couverture, il sort deux mixtapes et la même année, il doit sortir un album. À ce moment, il est signé chez, euh, chez Warner Bros Records et tous les problèmes dont je vous ai parlé, pour, qui pour moi sont des problèmes de gestion de carrière, euh, ça se matérialise dans le fait que euh, l'album il est repoussé plusieurs fois jusqu'à être annulé complètement. Donc là, pour moi, c'est un peu euh, bah, l'engouement retombe un petit peu. Et on va un petit peu... Euh, C est, c est, en fait c'est dommage le mot c'est vraiment c'est dommage il n'y a pas ce truc là les connaisseurs sont toujours autour de lui et, et l'observe continuent à l'observer du moins mais il n'y a pas encore ce truc qui va faire que ok au grand public on vous, on vous, on vous offre un projet qui fait que euh, matériellement il y a quelque chose qui appuie l'engouement de, des connaisseurs en fait donc pour moi ça c'est un gros problème du début de carrière de J-Rock euh, même si c'était déjà qualitatif, c'était déjà un mec très chaud, c'était un rappeur à texte donc c'était déjà euh, euh, une partie intéressante chez TDI aussi d'avoir euh, ce, ce, ce rap là il, ça, ça annonce un petit peu la couleur de TDI qui est un label qui va être sur euh, ça s'est diversifié avec les années mais au début on, on a quelque chose de très organique où on fait du vrai rap entre guillemets même si voilà, le terme est pas peut-être pas forcément le bon mais ça écrit, il y a des vrais textes et il n'y a pas beaucoup de fioritures au côté, à côté, mais il y a un truc assez organique autour de ça. Euh, donc voilà, ça, c'est 2010 à peu près. Et euh, pour, faire, pour résumer après la, la suite, euh, pour moi, le, le moment où il va rayonner, c'est euh, au moment où Kendrick va rayonner, en fait. Et ça aussi, pour moi, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est sa, sa destinée, c'était le chemin à suivre pour lui, apparemment. Lui, je pour avoir lu, lu beaucoup d'interviews et, et je l'ai entendu souvent parler de ça. Il l'a pas mal vécu, mais il y a une espèce quand même de petit goût d'amertume de ce qu'aurait dû être la carrière de jrock rock Parce que rayonner euh, à travers du coup la sortie de Good Kid Mad City en, en 2012, c'est quand même sept ans après la signature chez tidi Donc ça a été long. Ça a été long et, et laborieux. Mais il en a profité, il a tiré son épingle du jeu, il est présent sur le fit qui, est, euh, qui va être euh, un énorme son. Et là, les gens vont le découvrir à travers ça. Donc, euh, moi, voilà comment j'ai un petit peu appréhendé la carrière de J-Rock au début. Euh, je ne sais pas vous comment vous avez senti ce truc-là, si vous avez observé un petit peu les débuts de carrière houleux, euh, comment vous l'avez ressenti. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, c'était un peu waouh wow, engouement. Et après... bah Gros, sort un truc, tu vois, sort un album qui va concrétiser un peu tout ça, parce qu'il y a plein de mixtapes, mais ça restait quand même assez artisanal. quoi. C'était des mixtapes qui étaient euh, vendus sur Internet, qui étaient vendues dans la rue, ça restait très, euh, pour moi, trop, euh, trop amateur encore.
1: Ce qui est super intéressant, est -ce, que, est ce que tu dis, Sandra, c'est euh, l'exemple de la couverture de XXL. Euh, en gros, là, pour, euh, pour cette couverture-là, donc il est quand même vraiment un truc énorme, comme tu le disais. Mm. Euh, le label donc Warner Bros de J-Rock a pas voulu lui payer le billet d'avion pour aller jusqu'au euh, shooting de la couverture donc je sais pas où c'était, peut-être à New York quelque chose comme ça et c'était la preuve en fait, que J-Rock rentrait plus du tout dans leur plan
3: euh, mm.
1: parce que ce qui s'est passé c'est que J-Rock était une star en Californie comme tu l'as dit mm. et euh, donc tous les yeux étaient tournés vers lui avec les mixtapes qui avaient bien fonctionné le single avec Lil Wayne et en fait Warner Bros s'est fait absorber par euh, Hazelum je crois euh, pour créer une nouvelle entité euh, qu'ils appelaient Musique Urbaine ouais. et, euh, et en fait euh, la nouvelle patronne de Azylum ne croyait pas du tout en J-Rock donc il ne faisait plus partie des plans donc ils l'ont un peu laissé euh, de côté complètement et tout son buzz en fait il n'a pas pu euh, bâtir dessus parce qu'il euh, n'avait pas la machine de guerre derrière pour le pousser vraiment donc All My Life avec Lil Wayne dont tu parlais ça a été un succès en Californie mais ça ne s'est pas vraiment exporté ailleurs même ouais. malgré la présence de Lil Wayne donc, si tu veux, c'était un. Pour moi, je le vois, ce que tu posais la question de comment envoyer sa carrière, euh, je le vois comme effectivement quelque chose d'inachevé, du moins au début. Mais en même temps, quand tu regardes ce qui s'est passé après avec Kenrick et tout TDI, ça a été quelque chose de positif finalement, parce que ça a appris au label euh, comment gérer euh, la signature sur un label, comment, comment gérer le succès, comment gérer des clips, euh, des chansons. Et donc, au final, ça leur a vraiment appris à gagner. Et je pense que si, dans, dans la vie de n'importe qui, c'est important de, de savoir ce qu'il faut faire, mais aussi ce que tu dois surtout pas faire.
4: Et en ouais. fait, ce qui
1: s'est passé avec J-Rock, ça a montré à Tidi que, bah, en fait, allez vous faire foutre. On va faire les choses de notre manière, en indépendant, et on va pousser nos artistes comme on veut, sans support d'une grosse maison de disques, sans rien, euh, en famille. Et, et finalement, c'est ce qui s'est passé avec Kendrick juste après. Quoi.
3: Ouais, et, et juste pour euh, une, une petite anecdote, c'est que Dave Free, il a, qui, est donc, qui était donc le président de T.D. pendant des années, il a totalement assumé ce truc-là. Et euh, c'est ça que je trouve beau aussi dans leur histoire et, et dans les liens qu'ils ont entre eux, c'est que chacun sait quelle place a eu euh, un tel et un tel dans le succès des autres. Et ça, ils l'ont dit, que le succès de Kendrick n'aurait jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu les échecs de J-Rock avant.
1: Mmh. Complètement. En fait, si tu veux, J-Rock, je ne pense pas qu'il qu ait eu d'amertume pour le coup. Je pense que lui, c'est vraiment le joueur d'équipe par excellence.
3: Exactement.
1: C'est le gars qui est... Euh... Puis J-Rock, c'est un mec qui a une voix particulière. C'est un gars hyper charismatique. C'est vraiment le gars de la rue de Watts. Mmh. Donc, c'est une sorte de, de base hyper solide à laquelle tu peux t'accrocher. Et, et, et finalement, J-Rock, c'est vraiment ce gars-là. C'est le gars qui a montré la voix à TDI, qui a montré la voix aussi à Top Dog, donc le patron de TDI et Punch, parce mm. qu'ils basaient tous leurs espoirs dessus, et qui a prouvé aussi à Top Dog que euh, pour construire un label sur le long terme, euh, il fallait s'appuyer sur des artistes à la personnalité différente. Top Dog, il s'est dit, J-Rock euh, c'est un, un gangster rappeur, euh, c'est l'archétype du gangster rappeur, c'est vraiment le mec de la rue qui a rappé la rue, etc. Mm. Mais il s'est dit, moi mon label, je veux qu'il soit au niveau de Death Row. Euh, des très grands labels, de nos limites, etc. Et donc, il faut que je me diversifie. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Kendrick aussi. C'est parce ouais. que J-Rock, et tu le vois encore dans ses albums euh, aujourd'hui, il n'a quand même pas beaucoup changé son fusil d'épaule.
3: Euh,
1: tu, tu vois un gars comme Schoolboy Q ou Kendrick Absol un peu moins. Mais leurs albums sont quand même assez différents euh, sur toute leur carrière. J-Rock, c'est resté le gars de Watts. Euh, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais du coup, c'est vraiment l'ancrage de TDI dans la rue
3: totalement, et même euh, pa pour parler au-delà de la musique pour parler vraiment de Girock et de sa personnalité pour que les gens captent bien aussi c'est que ce rôle là de, de second voire de troisième après quand il y a eu Q qui a explosé, c'est un truc qui vit pas mal du tout, parce que comme tu, dis, comme tu disais, c'est un vrai mec de la rue et, euh, et moi j'ai vu des interviews où le mec fait preuve d'humilité mais à un point extrême dans le sens où euh, c'est un, un ancien gangster en fait, il, fait pas, il, était dans, il était dans des gangs il a fait de la prison et tout et là, aujourd'hui, juste de faire de la musique et de vivre de ça, il est, il est content en fait, il est au max et, euh, et il se satisfait de ce truc-là. Donc, il n'a pas aussi pour moi l'envergure d'une superstar, euh, ce que peut être un, un Kendrick parce que lui, artistiquement parlant, il est quand même plus complet et en plus de ça, c'est un produit qui va plus plaire euh, au, au, à un plus grand nombre. Mais euh, il n'a pas cette envergure-là et il, se... il vit très bien son positionnement. Donc, euh, moi, je n'ai pas senti de frustration au sein sentido... de... ça aussi, c'est pour moi la force d'un label avec plein de profils différents et des carrières différentes. C'est qu'à aucun moment, il n'y ait vraiment de, de frustration. Et le, 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 le truc le plus révélateur de ce truc-là, c'est qu'ils vont même par partie d'un groupe. Donc, il n'y a même pas de rivalité. On a un groupe, en fait, et euh, la création de Black Hippie, ensuite, ça va être ou ça va être l'illustration parfaite de ce truc-là, de chacun fait son truc, mais on s'aime bien et on aime bien faire de la musique ensemble aussi.
1: Complètement, et moi je suis totalement d'accord avec toi, et c'est ce côté très attachant de J-Rock, très simple en fait, très humble que tu, dis, que, que tu mmh. décris. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est mon rappeur préféré de TDI de loin, euh, parce qu'il a ce côté, quand écoutes J-Rock, tu sais à quoi tu t'attends, et il donne toujours à manger. Et, euh, et, et, ça, et ça, je trouve ça trop bien. Et, euh, et c'est ce gars-là qui est au sein de Black Hippie euh, rallient les troupes en fait euh, ouais. il faut savoir que quand les, les artistes de TDI font un album ils sont tous ensemble donc euh, par exemple Kendrick fait le séquençage des albums de Schoolboy Q
3: ouais
1: euh, J-Rock il euh, y a Kendrick qui va lui faire des
3: adlibs. Ils sont toujours tous là. Ah oui, non, ensemble. mais sur l'album Redemption, tu entends la voix de Kendrick tout bah le bah ouais. long. Ouais. Il... Et même il... sur celle de
1: Reason, et même sur ouais. celle de Schoolboku, ouais. ils, ouais. ils sont toujours là euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça ouais. qui est fort avec TDI. C'est c'est vraiment une famille. Il y a parfois des désaccords, mais ça reste dans la famille. Tu vois jamais des, euh, des, des espèces de news à deux balles sur le, les sites, machin, c'est clashé avec euh, tel euh, ouais. TDI. Ils sont ensemble soudés. Euh, quand, quand, Ken, quand il y a eu des rumeurs que Kendrick était parti de TDI, alors moi je ne suis pas du tout interne label, je ne sais absolument pas ce qui se passe, mais j'étais persuadé que c'était... Pas interne au
3: label okay. Non,
1: pas encore, j'ai je... essayé <rire> pourtant, hein. sachez que j'ai vraiment essayé, mais <rire> ils ne m'ont pas laissé en fait. rentrer. Non mais ouais. sérieux, je me suis dit c'est ce n'est pas possible, euh, ce n'est pas possible que Kendrick quitte TDI, tout mm -hmm. simplement parce que tu ne quittes jamais ta famille en fait, et J-Rock représente bien tout ça.
4: Euh, ouais, ce que, ce que je trouve hyper cool aussi, du coup, c'est que, bah, du coup, comme on dit, malgré euh, un peu les échecs qu'il y a eu avec J-Rock, il aurait pu devenir un artiste plus petit au niveau commercial. Enfin, il est plus petit au niveau commercial que les autres artistes de TD, en, en particulier le Black mmh. Et pour autant, quand il sort un album, bah, on sent qu'ils mettent le même. Euh, ils mettent tout en avant pour que ça marche. Enfin, que ce soit euh, Kendrick, Schoolboy euh, ou J-Rock, ils ont tous le droit à la même chose. Et il euh, n'y a pas un truc qui dit. Bah toi, tu es Kendrick, donc euh, on va te donner beaucoup plus de moyens. Je veux dire, si on prend l'album euh, Redemption, par exemple, pour moi, c'est un, euh, un espèce de remerciement un peu euh, limite ouais. de T.D. à J-Rock, où bah, il, pratiquement tout l'album a été clippé. Euh, on sent qu'il a eu un mode budget voilà, limité la la pour faire, euh... une
3: très belle une pièce. Ouais. Mm
2: -hmm. Il avait un peu été une sorte de cobaye, tu vois, au début, j'avais l'impression euh, où euh, pendant, les... pendant les... les tout débuts de la période dont on parle, il euh, y avait ce truc où Direct comme comme il est très gangster et que c'est quelque chose qu'on attend, c'est un archétype de Compton en quelque, en quelque sorte. Euh, bah du coup, au, au, premier abord, oui, euh, du coup bah, au premier abord on s'attarde plus sur Kendrick Lamar qui, qui fait un peu ovni, Abso qui fait mec grave chelou aussi dans son genre mm -hmm. et Schoolboy qui a un côté un peu fêtard donc peut-être euh, Enfin, fait et tourmenté aussi d'une autre manière sous drogue. Mm -hmm. Et mm -hmm. il a été victime de ça, mais du coup, les gens ne se rendent pas compte, enfin, je pense, si on regarde de l'extérieur, à quel point c'est la colonne vertébrale de tout ça, finalement, avec euh, d'autres acteurs aussi.
1: Complètement. Ouais. Et le, le, le fait que vous parliez de Redemption, je trouve ça intéressant, parce que comme tu le disais d'ailleurs, Sandra, dans ta vidéo qui est très cool, où tu analysais sa pochette, ouais. euh, tu, tu le vois, J-Rock, il est avec des médailles autour du cou. Euh, sous un projecteur et en fait en arrière-plan c'est son quartier des Nickerson Gardens à Watts ouais. et, et je trouve qu'il y, y a tout le début de sa carrière qui est résumé et même sa carrière jusqu'à maintenant c'est le gars qui enfin a la lumière sur lui et qui est un champion via les médailles de son quartier et, et le symbole de ça c'est que J-Rock revient tout le temps à Watts donc Watts, juste pour une petite leçon de géographie vite fait, euh, parce que c'est important dans, dans le rap de Los Angeles et chez T.D.I., c'est un quartier qui a 15 minutes en voiture de, de Campton à peu près, donc c'est vraiment très proche. Et, euh, et, et tous les ans, T.D.I. organise un, des, un concert gratuit à Watts, dans les ouais. Dickerson Gardens, qui est une zone qui est encore très dangereuse, euh, contrôlée notamment par les Bloods, donc le, le gang dont faisait partie J-Rock et Top Dog. Et, et c'est J-Rock qui est le leader de tout ça, c'est J-Rock qui ramène des artistes, c'est J-Rock qui, qui met la main à la pâte et qui organise tout ça pour que les gamins de son quartier puissent voir des superstars, euh, puissent voir des concerts qu'ils n'auraient jamais les moyens de se payer. Et, et tu le vois, lui, tu, même si tu le suis sur Instagram, il est tout le temps en train de mettre des photos de son quartier, il revient voir les, les gens de chez lui, il, euh, on sait qu'il aide aussi beaucoup les, les jeunes rappeurs euh, pour se professionnaliser, donc de, des Nickerson Gardens. Et donc vraiment cet attachement à la terre et, euh, et à son quartier c'est quelque chose d'hyper important chez lui et c'est pour ça que c'est vraiment la, la fondation, la base de tout ce que TDI a construit par la suite et, là, et là. vraiment tout, tout, pardon, tous les artistes de TDI ils sont très très attachés à l'endroit d'où ils viennent et J-Rock j'ai l'impression encore plus que les autres.
3: Ouais, c'est la base parce que c'est un, un peu le maire de la ville et c'est un peu le, le, le daron en même temps. Euh, il, re, il représente bien ça et il le fait vraiment avec le cœur. Et même, je pense même que trop de succès ne lui aurait pas plu en fait parce que ça l'aurait mmh. trop déconnecté de, de ce à quoi il est attaché, donc ses terres. Et quand tu parles de, de cette cover. Les médailles, c'est pour dire aussi, c'est bon, j'ai déjà gagné. Peu importe ma place, peu importe mon succès, j'ai déjà gagné. Et j'ai gagné chez moi, euh, dans mon quartier. Et c'est pour eux aussi cette victoire-là. Donc, il y a vraiment un côté très humain euh, dans, dans son rap et dans sa personnalité qui fait que c'est les bases saines et c'est un peu les valeurs de TDI qui, qui représentent hyper bien. Quoi. Ouais.
1: ouais, et puis même, euh, je trouve, quand, quand J-Rock essaye de faire des sons un petit peu plus pop, un peu plus accessibles, euh, je pas, je pense à tap out sur le, par exemple, son dernier album sur Redemption. Ouais. C'est cool, mais euh, ça semble un peu forcé. T'as l'impression que c'est pas du tout son registre. Et il est jamais plus à l'aise que quand il est sur, je sais pas, Is yes Tales
3: Totalement. ou uh, The Bloody où tu as
1: t'as juste sa voix, un beat hyper minimaliste et ta basse, et c'est juste incroyable. Ouais. Et, et, et et autant, euh, ouais. Autant Q euh, et Kendrick, ils ont réussi. C'est un peu des caméléons, ils arrivent bien à se fondre dans plusieurs types de beats. Autant J-Rock, je pense qu'il a très vite compris qu'il ne serait jamais une immense superstar. Même okay. si euh, le son Win oui, a vachement bien tourné. Euh, personne, enfin en tout cas en France, tu vois, par exemple, il n'y a pas grand monde qui connaît J-Rock, malheureusement, alors que tout le monde connaît Kendrick. Il ne sera jamais cette super grande star, mais en fait, il s'en fout, je pense.
3: Il s'en fout complètement. C'est ouais, déjà une victoire, bien sûr. Et ju juste pour, faire, euh, pour revenir sur Redemption et comment ça s'est construit, parce qu'au début, j'ai présenté Giroc en disant que c'était poussif et euh, rempli de, de malchance. Il y a aussi un événement important, c'est qu'au moment où, justement, il y a une espèce de glow-up de Kendrick, donc lui aussi, il, a, il rayonne à travers ça. Euh, il, il est sur le point de partir en tournée. Et là, il a un accident de moto qui va l'arrêter pendant deux ans. Euh, il va être hospitalisé, il va, il va avoir des, des lourdes séquelles. Et c'est à la suite de cet accident qu'il va sortir Redemption. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est mon album préféré parce que c'est l'album qui a le plus de, de contenu, le plus de, re, de recul sur sa vie, en fait. Et là, il a accumulé assez d'expérience, euh, aussi bien dans son adolescence, dans sa vie d'artiste, les débuts, et aussi sur le moment où euh, il a failli tout perdre. C'est rempli d'expérience. Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un album extrêmement intéressant mais le seul bémol tu parlais de Wynn moi le seul bémol avec Jérôme que j'ai c'est qu'on ne parle pas énormément de lui et lui il va connaître les plus gros succès qu'il va connaître c'est sur des morceaux comme Wynn qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'il fait de sa musique Wynn c'est un morceau qui va marcher parce que c'est un son avec des trompettes et c'est un son de stade donc c'est facile c'est efficace il voilà, y a Kendrick, qui a un gros clip, a... c'est vraiment les sons, les sons de, de stade, donc c'est cool, mais en même temps, tu n'as pas trop envie de célébrer cette victoire-là et ce succès-là, parce que ce n'est pas trop J-Rock de d'habitude, en fait. mais ça fait partie des trucs un peu euh, complexes autour de sa carrière, qui ne sont pas très graves au final, parce que lui le vit très bien, donc nous, on le vit très bien aussi.
1: Et puis le, le son Redemption là avec Sisa, mais c'est frisson à chaque fois, il est magnifique ce son, euh, il est là, il parle du fait qu'il était sur son lit d'hôpital et puis il repasse toute sa vie en, en, en arrière, il se dit, euh, bah, est-ce que j'aurais dû faire les choses différemment, est-ce que j'ai été un bon leader, est-ce que tu vois, c'est vraiment, es, c'est un peu le gars qui, qui est au fond du trou, qui se demande s'il ouais. va s'en sortir, qui a, qui a vraiment failli mourir, l'accident de, de moto dont tu parles, c'était un truc horrible, hein. il, a, il a vraiment failli plus jamais marcher ni rien. Et il se dit, euh, ouais, est-ce que j'ai est fait les choses de la bonne manière Est-ce que, voilà, j'aurais peut-être dû donner plus d'amour à ma mère, tout ça Et c'est mm -hmm. hyper émouvant quand, quand des gens comme J-Rock, qui sont des, des gars très durs, qui sont présentés comme des gars très durs toute leur carrière, brisent un peu la carapace. Mm -hmm. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant chez lui aussi, c'est que ce n'est pas du tout le gangster rappeur auquel on a voulu le, le restreindre à un moment. C'est un mec qui a une vraie richesse de dans ses textes. Mm -hmm. euh, je, je parlais de ES Tales tout à l'heure, c'est un son qui est magnifiquement écrit. Et, et quand on parle de gangsta rap, on parle pas toujours d'écriture, on parle beaucoup de rythme, d'attitude, etc. Et J-Rock, je trouve qu'il a, a vraiment cette dimension de gars qui écrit vachement bien. Et, et pour moi, les grands rappeurs, euh, c'est des gens, quand ils rapent, tu les écoutes et tu peux pas faire autre chose.
0: Et, et je surtout, que... surtout et je, ouais. je,
3: je suggère juste d'écouter Redemption avec Genius et de lire les paroles en même temps, parce que est, on n'est pas tous bilingues ou je ne sais pas à quel niveau de vous êtes de compréhension, mais en tout cas, ça se lit en même temps que ça s'écoute et c'est d'autant plus intéressant.
1: Exactement, et on, je trouve que J-Rock, c'est un mec qui est magnétique en fait, avec sa voix, avec la façon dont il parle, son flow. Je trouve que c'est un mec qui l'en impose. Et, et c'est pour ça que, pour moi, c'est peut-être le meilleur rappeur de Tidi parce qu'il réussit à t'embarquer dans quelque chose qui est quand même particulier.
3: Totalement. <rire> ben, on a donné beaucoup d'amour à Jirok, en tout cas.
2: Ouais, mais il faut en donner plus.
3: On a fait notre taf. après. Euh...
2: <rire> Je pense qu'on est bon, on a bien résumé le personnage. Je pense que... Ouais. ouais. Maintenant, il faut parler de Kendrick qui, qui à ce moment-là, avec... Euh j qui a apporté, qu'il a du coup peut-être mis euh, dans, dans l'ombre euh, sans le vouloir, mais ce qui ouais. était peut-être une bonne chose. Et donc, euh, ouais, Kendrick.
3: Pour moi, ce n'est pas, pas forcément qu'il l'a mis dans l'ombre. Pour moi, c'est plus Kendrick qui a mis un peu de lumière sur J-Rock n'en avait pas beaucoup, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est à partir de Money Twist, que je disais tout à l'heure. C'est euh, quand Money Twist sort, euh, c'est un son qui tourne beaucoup, qui est, qui est célébré aussi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qui c'est le gars qui lâche peut-être un des meilleurs couplets exactement. de l'album Ouais, J-Rock, ouais. franchement, on peut en discuter hein, mais il a quand même un des meilleurs couplets tout d'invités ouais, confondus Kendrick confondu, ouais, oui. confondu euh, ouais, sur ouais. l'album et il y a des gens qui se sont dit, mais qui c'est ce gars-là et je pense que chez TDI, ça a dû être euh... peut-être que J-Rock l'a un peu mal vécu mais je pense qu'ils s'en sont, ils ils sont, sont amusés aussi ils se sont dit, mais les gars, J-Rock ça fait Parce 10 ans qu'il
3: est là. quand tu vois tout ce qu'il a sorti avant ce couplet c'est ouf de se dire que c'est grâce à ce couplet que les gens ont découvert, mais après c'est le charme de l'histoire aussi quoi
1: Exactement, ouais. et en fait Kendrick euh, pour moi c'est le... <rire> J-Rock c'est le ying et Kendrick c'est le yang Si tu veux, c'est J-Rock c'est le gars de la rue, euh, le gangster qui se cache pas qu'il qu en a été un Tandis que Kendrick Lamar c'est l'opposé, c'est le bon gamin comme il se présente lui-même mm. Qui a certes fait partie de... Bah, il, a, il a participé à plein de choses de son entourage, il s'en cache pas Mais il a jamais intégré une organisation, enfin un gang et, et c'est ça qui a attiré aussi Top Doc, le patron de TD. Top Doc s'est dit, euh, ce petit gars-là de Campton qui fait beaucoup parler de lui, euh, qui rappe tout le temps, qui fait des freestyles, qui est même allé freestyler une fois euh, dans le Nickerson Gardens. Euh, ce gars-là dont tout le monde parle, euh, il a un vrai talent et il est totalement différent de J-Rock. Donc je vais l'intégrer à mon, à mon roster. Je vais le faire grandir. D'abord, on va le mettre dans l'ombre de J-Rock, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kenrick, pendant très longtemps, ça a été le hype man de J-Rock. Hein. C'était le mmh. gars qui était, euh, il était avec lui sur scène, et il faisait ses bacs. Mmh. Euh, à un moment, euh, il, y a la tournée, euh, il y a une tournée importante pour TD qui a été faite avec euh, Strange Music, donc le label de Tech Nine, de Chris Calico, etc. Euh, qui a été une tournée importante parce qu'ils ont. TD a appris comment fonctionnaient des grosses tournées de grande envergure nationale. Et, euh, et J-Rock était la star à l'époque, et, euh, et c'était la première fois pendant cette tournée, après plein plein de concerts, que Kendrick avait le droit de faire une seule chanson à lui. Et donc là, euh, Kendrick a commencé un peu à prendre de l'ampleur, mais pendant encore quelques années, c'était vraiment le petit dans l'ombre de J-Rock, qui avait lui pas vraiment une identité artistique bien définie, à la différence de J-Rock. Quand ouais. tu écoutes les premières mixtapes de Kendrick, euh, le gars il sonne une fois comme Jay-Z, une fois comme Lil Wayne, d'ailleurs il a consacré une mixtape entière à Lil Wayne, enfin reprendre des instrus de Lil Wayne. Une autre fois, comme Juvenil, une autre fois, comme les NWA, enfin, vraiment, il ne savait pas trop qui il était. Et, euh, et voilà, Kendrick, c'était vraiment le gars qui était dans un coin du studio, qui observait tout, comme il observait son entourage à Compton dans sa jeunesse, et qui notait mm -hmm. tout dans un petit carnet, qui rappait tout le temps, et qui essayait de s'améliorer en permanence. Et, et, et voir J-Rock échouer à ce niveau-là, euh, voir J-Rock, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque de Warner Bros., euh, le label voulait imposer des sons à J-Rock il voulait lui imposer des sons, il y avait Neyo qui était annoncé par exemple sur l'album de J-Rock euh, il y avait Lloyd Banks des, des grands grands artistes euh, qui ont une grosse exposition à cette époque là et Kendrick s'est dit putain mais en fait ils sont en train d'essayer de le modeler selon, euh, selon leurs envies moi je veux pas du tout être modelé je, je suis Kendrick Lamar et, et c'est comme ça que je vais me présenter au monde et si ça a pas marché avec J-Rock ça veut dire qu'il faut qu'on soit à 100% sincère et à 100% droit dans nos baskets et je pense que c'est aussi pour ça que, que Kendrick Lamar euh, maintenant mène sa carrière un peu tout seul, un peu comme il le veut, parce que J-Rock lui a montré que quand on essayait de se compromettre, enfin je ne dis pas que c'est J-Rock qui essayait de se compromettre, hein, mais quand d'autres gens essayaient de modeler sa vision, et ben ça ne marchait pas. Et donc Kendrick Lamar, quand, quand il sort le Kendrick Lamar EP en 2010, euh, tu as l'impression que le gars ça fait 40 ans qu'il rappe, parce qu'il euh, a digéré...
3: Tout il a accumulé de l'expérience le des autres. Ouais, Exactement.
1: De et il a dit, digi... en fait, si tu veux, on... au tout début de TDI, ce qui se passait dans leur petit studio qui était situé à Carson, donc Carson qui est une ville qui n'est pas loin de Campton et de Watts, qui est une ville plutôt tranquille par rapport à ces deux zones-là. Tu nous euh, fais fait... des petits points
3: géographiques à chaque fois. Ouais, ça. <rire> non, mais
1: c'est important. Ils en ouais, parlent tout le temps, en fait, dans leur son. Ouais. Ils parlent tout le temps de leur quartier, de leur zone, etc. Donc, je trouve que c'est important ouais. de, de le signaler, puis ça je permet un peu complexe ouais. les trucs. Mmh. Et, euh, et dans leur petit studio là, qui était dans, dans, une mais, dans la maison, de, maison familiale de Top Dog ils étaient tous ensemble, ils fumaient, ils s'amusaient etc. et ils prenaient des instrus qu'ils aimaient bien, donc ça pouvait être Old Job, Cold Quest des vieux groupes, euh, des lassoles etc, et ils essayaient tous de rapper là-dessus pour voir comment ils sonnaient et ce qui leur correspondait mieux donc c'est pour ça que les premiers albums euh, les premiers et les premières mixtapes de Kendrick Lamar c'est une espèce de mélange de plein plein d'influences parce que le gars il était là, il testait donc euh, Tiddy, c'était une sorte de laboratoire pour lui et, et donc, je pense que c'est aussi pour ça, euh, grâce à tout ça, que quand tu écoutes un album de Kendrick Lamar ou même de TD aujourd'hui, tu ressens qu'il y a plein plein d'influences différentes. Mmh. Euh, tu, tu prends Good in Mad City ou Tupim Butterfly, Damn, c'est des albums qui sont vraiment radicalement différents. Ouais. Et ils ont rien à voir les uns avec les autres. Et, et le symbole de tout ça, finalement, c'est peut-être Section 80, donc l'album qui sort en 2011, qui est le, le premier vrai album de Kendrick Lamar, même s'ils appellent ça une mixtape, pour moi, c'est un, un album. Ouais. Euh, qui est en fait euh, un patchwork de plein plein d'influences différentes et à cette oui. époque là euh, T.D. était proche de, de Jay-Z, notamment Punch et, euh, et Punch faisait écouter des trucs comme ça à Jay-Z et, et Punch disait mais tu vois tous les sons qu'on fait là, qu'est-ce que t'en penses, tu trouves pas que c'est un peu différent enfin euh, il n'y a pas vraiment une identité sonore qui est bien définie et Jay-Z leur disait mais franchement c'est la meilleure manière de faire parce qu'une fois que vous aurez sorti cet album là donc, avec toutes ces influences-là, les gens ne pourront plus jamais vous mettre dans une case.
0: Totalement,
3: oui.
1: Mmh. Et, et, et quand tu écoutes ouais, Section 80, tu as des influences du sud, de l'ouest, du nord, ça sonne boom bap, c'est des trucs qui sont parfois jazzy. ces trucs qui se retrouvent un peu diffusés, dilués dans tous les albums de TDI par la suite, tous les artistes confondus, et, et je trouve que c'est un, un album qui est vachement important pour ça, parce qu'il donne la direction à TDI qui se présente à ce moment-là comme un label qui ne s'interdira rien et qui se laissera dicter sa conduite par personne.
4: Ouais, c'est vrai que ouais, l'héritage West Coast, on le ressent sur quelques morceaux, mais c'est vrai que c'est pas le, le gros du, du truc de Tidy, quoi. C'est-à-dire on se dit pas forcément, ah, c'est un artiste de Los Angeles, enfin euh, de Californie, quoi. On ressent un peu les influences sur... Euh... Parce que forcément, ils, vont ils, vont, ils, ils ont grandi avec ça, donc tous les artistes vont toujours, à un moment ou à un autre, euh, à avoir quand même des sonorités euh, West Coast. Enfin, je pense à Kendrick, il y a quand même pas mal de morceaux... Euh qui sont très euh, héritage Los Angeles, mais il va, comme tu dis, il a aucun problème aussi à prendre des héritages de d'autres choses. Et euh, c'est que un, un peu ça, je pense, le fait qu'ils qu'ils aient tous écouté beaucoup de choses très différentes. Ils mmh. ont un peu fait leur euh, un espèce de euh, un des melting moi. pot. Ouais, un espèce de melting pot, c'est ça, avec toutes leurs influences qu'ils ont digérées et recrachées, quoi.
3: Bah, je pense que c'est le meilleur moment, c'est au moment où ils se sont affranchis justement de, de ces codes et qu'ils se sont dit, bah, on va faire notre truc à nous et on va créer la, le son TDI, justement. Euh, vous vous posez la question et je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Mais le son TDI, c'est vraiment, OK, ils viennent de Los Angeles, mais je suis d'accord avec toi, il y a d'autres influences et il n'y a pas de concession en fait. On prend tout ce qu'on aime et on va mélanger tout ça et faire notre propre son à nous.
1: Moi, tout ce que je trouve important de, de préciser aussi, c'est que on parle souvent du son de Los Angeles et à juste titre, et nous, en tant que fans de rap, on le réduit souvent au gangsta rap et au G-Funk, mm -hmm. euh, alors que Los Angeles est peut-être une des villes qui a été le, la plus fertile en termes de, de genres musicaux. Euh, avant que le gangsta rap euh, vienne sur les ondes, euh, Los Angeles, c'était une ville de jazz dans les années 20 et dans les années 30. Après, ça a été une ville électro. Et donc, ouais. si, si tu veux, tout, tout cet ADN-là, du jazz, euh, de trucs alternatifs un peu, parce que quand on parle de G-Funk, on parle de funk, mais en parallèle de l'émergence de NWA, de Dr. Dre, d'Ice Cube, etc., il y avait aussi une autre scène qui se développait, un peu plus confidentielle, beaucoup plus confidentielle, qui était une scène de, de mélange entre le jazz et le rap, complètement alternative avec les Freestyle Fellowship, etc., et qui se développait vraiment en même temps. Comme pour dire, euh, OK, Los Angeles est associé au gangsta rap avec tout son, son lot de scandales, son image qui a parfois été critiquée nous on est des gens gentils et regardez on fait appel à l'héritage de Los Angeles d'il y a 80 ans et, et on va infu, inf, infuser du jazz dans notre musique donc je pense que c'est important au final TDI représente parfaitement Los Angeles euh, pour ça aussi parce que ils font honneur à, à l'héritage très très riche de la ville et quand tu prends un groupe comme Out Future aussi ouais, ouais. c'est ouais, vraiment euh, la même démarche <rire> le dernier album de Tyler The Creator ça parce plus il y rap ouais, et, et finalement c'est totalement Los Angeles ça c'est pas parce que on n'a pas des rythmes funky etc qu'on n'est pas Los Angeles et ça, Tidy a très bien compris.
4: Ouais. Mm.
0: Et ses pères aussi l'ont bien compris parce que juste après, je sais plus c'est, ouais, c'est juste après la sortie de Section 80 je crois. Etie pardon, euh, Kendrick fait un, fait un concert et, et on lui remet un peu le, le flambeau du rap californien. Enfin, il y a The Game et Snoop je crois. Ouais, et euh, maintenant, euh, tu reprends le flambeau alors que il, il, vient, il vient, il venait de percer seulement localement en fait à ce moment-là.
1: Ouais, mais, mais on euh... le voit
0: déjà comme l'héritier du rap californien
1: je suis je trouve que c'est intéressant aussi ça parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu tôt dans sa carrière euh, parce que l'album qui le présente au monde entier c'est Good Kid, Mad City
4: avec ouais, cet album -là,
1: il devient le rap de Los Angeles euh, avant lui le grand rappeur de Campton c'était The Game The Game c'était le gangsta rappeur dans la lignée de Dr. Dre c'est pas pour rien qu'il qu l'a qu fait découvrir aussi et Kendrick Lamar, avec cet album-là, devient le roi de Los Angeles. Et c'est vrai que c'est étonnant que ce soit avec Section 80 qu'il qui soit adoubé comme ça. Mais je pense que c'est parce que, aussi, à l'époque de Section 80, tu avais euh, l'héritage de Dr. Dre. Tu avais Dr. Dre qu'il avait pris sous son aile. Et dès, qu dès que Dr. Dre prend un rappeur sous son aile, même s'il ouais. n'a pas prouvé grand-chose, <rire> <C 'est rire> un... il, il, euh, il est exposé à mort à partir de là.
4: Et juste pour revenir sur le truc aussi avec toutes les influences, parce qu'un point commun qu'on peut retrouver avec Haute future ou même du coup, même en France, etc., c'est que c'est aussi un peu avec euh, l'avènement d'Internet, que ces groupes euh, explosent dans les années 2008-10. Et je pense aussi qu'Internet, ça a permis de pouvoir beaucoup plus facilement accéder à beaucoup de musiques différentes et euh, du coup, pouvoir digérer plein de, plein de styles aussi euh, différents. Enfin, je pense que mm -hmm. c'est un peu lié aussi à à cette possibilité du coup de pouvoir écouter plein de trucs différents c'est à dire que ta boîte de Los Angeles euh, tu peux écouter ce que tu veux euh, alors qu'avant tu étais peut-être plus fermé à des musiques de ton quartier euh, et tout ça.
2: Après j'ai l'impression que Kendrick il a quand même toujours été dans une démarche d'ouverture vu que son artiste préféré je sais pas c'est Jay-Z ou Tupac mais euh, dans tous les cas il, il a un fanatisme pour Jay-Z oui. qui est une antithèse de ce qu'on pourrait penser d'un rap euh, californien quoi. Et... Je ne sais pas, à mon avis, il est déjà à propos de cette scène new-yorkaise bien avant, peut-être même quand il était bah jeune. Fait, quand ça il ça, était est... jeune,
1: ce qui, est, ce qui est drôle, et moi ce que j'ai appris en écrivant ce bouquin, c'est qu'il se butait à Hot Boys, donc un groupe de la Nouvelle Orléans, qui c'est pas du tout ce, ce qu'on pourrait penser ah, oui. de, de, de jeunes gars de Campton qui grandissent dans le Campton des années 90, fin, fin 80, début 90, euh, qui, sont, ouais, qui, sont, qui sont très jeunes. Moi, je pensais qu'ils... Logiquement, si tu te dis bah ouais, forcément, il écoute Ice Cube, forcément, il écoute Tupac. En fait, un de ses rappeurs préférés, et c'est toujours le cas, c'est Lil Wayne et Eminem aussi. Donc, c'est vraiment... Il y a Jay-Z, effectivement. Il, il mimait le, le,
4: le, le ouais, flow de Jay-Z
1: à, à ses débuts. Kendrick Lamar, le mec qui, qui lui donne envie de rapper, c'est DMX, donc un mec de, de la banlieue de New York. Euh, il est fan de Lil Wayne, un gars de la, de, de la Nouvelle-Orléans. Et Eminem, c'est un mec qui l'inspire énormément, qui est un gars de Détroit. Donc finalement, ces, ces, ces grandes idoles ne sont pas forcément des gens de la côte ouest.
0: Ouais, c'est ce sa force aussi.
1: C'est sa force, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se résumer uniquement à Los Angeles. Et mm -hmm. une des choses qui, qui lui a permis de faire ça, et qui a permis à tout TDI de faire ça également, c'est euh, un magasin de disques qui appartenait à la famille d'Absol, y a un autre rappeur de TDI, de Black Tipeee. Et en fait, dans ce magasin de disques-là, il euh, y avait plein plein d'albums différents dans lesquels les, les gars de T.D. E. venaient piocher pour écouter etc donc ils piochaient de la soul, ils piochaient du funk et ils piochaient pas uniquement des, des disques de gangsta rap donc ce car ce là leur a permis d'avoir une ouverture musicale importante et qui était quelque chose que d'autres rappeurs au même moment dans la même zone géographique donc autour de Los Angeles n'ont pas forcément eu
2: d'ailleurs cette, euh, cette ouverture on la retrouve aussi chez Absol je sais pas s'il y a encore beaucoup mm. de des choses à dire là sur Kendrick si des gens
0: il y, a, il, y a, il y a énormément de choses à dire sur dessus
4: ouais, ouais, je... en fait,
0: <rire> On y reviendra sur, sur le second épisode
2: et puis son rôle qu'il a eu par rapport à ti je pense qu'on a bien bien fait le tour et euh, ouais du coup peut-être voir aussi euh, absol du coup euh, qui a le, oui. ses parents avaient le magic disc, disc music si je dis pas de bêtises et euh, lui c'est un peu alors lui c'est un peu le plus gros ovni entre guillemets on pourrait dire dans le groupe euh, celui qui a, qui a une carrière euh, entre deux, qui n'a pas eu un succès euh, si énorme que ça. Pourtant, on avait l'impression que ça pouvait atteindre quelque chose. Et c'était lui, C'est arrivé assez tôt finalement, c'est en 2012, quand il a sorti euh, son meilleur album, euh, personnellement, je trouve, euh, qui est euh, Control System. Et euh, qui, est, euh, qui baigne dans, dans quelque chose, de, dans l'ésotérisme, dans la religion. Euh, si les gens voudraient peut-être un repère très récent, ça ressemble beaucoup à ça, finalement, ce que pourrait faire le 667, en fait. Quand j'ai parcouru un peu tout ce qu'il peut donner comme référence, ce rappeur, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, c'est assez impressionnant. Et pour résumer la vie, sa vie, en fait, il y a un son qui est parfait, qui s'appelle Book of Soul, c'est le dernier titre du projet, où le mec, en fait, il rappe sur des batteries, c'est une production assez simple, c'est pas la plus impressionnante du projet, mais en fait, c'est parce qu'il faut se concentrer sur les paroles. Et ce gars, s'il s'en remet à la religion, et s'il a cette attitude, et s'il est si différent... Euh, D'un mec euh, qui vient de Californie parce qu'il vient de Carson. Euh, C'est en gros parce que il a toujours eu des problèmes dans sa vie. Déjà le mec quand il naît, il avait euh, la maladie de Steven Johnson, enfin le syndrome, il y a une sorte de une bactérie qui, je suis pas assez calé en médecine, mais voilà, qui va qui va détruire sa peau, ses lèvres vont devenir un peu violettes, il me semble, il perd un peu la vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours des lunettes de soleil et que ça joue sur ce personnage ésotérique et euh, sa vie aussi elle a, il a, elle a eu un événement mais c'est sûrement pour ça qu'il qu était à son apogée en 2012 malheureusement c'est que Allory euh, Jones qui est sa compagne depuis 7 ans euh, qui était sa compagne en 2012 depuis 7 ans euh, s'est suicidée en fait et évidemment euh, souvent quand on, il arrive mmh. des, des événements tragiques c'est là où on propose la, le meilleur de soi ce personnage est, est clairement un odieux absolu il, finalement il avait beau avoir un gros espoir parce qu'il avait eu des gros succès un petit peu avec euh, ce projet dans, dans c'était au même niveau que Section ID j'avais l'impression à peu près et euh, finalement ça n'a pas trop suivi euh, et euh, c'est un rappeur assez anecdotique et, euh, pas anecdotique pardon, euh, qui a du mal peut-être son, par son postulat d'être très ésotérique à s'implanter et il dénote peut-être trop avec euh, ce que Tiddy, Tiddy propose avec les autres artistes, je ne sais pas ce que vous en pensez
3: oui oui bah, déjà, je voulais te remercier d'avoir cité le 667 dans un podcast sur TDI. C'est très beau.
0: Cool.
3: <rire> <rire> mais, mais en tout cas, en tout cas je, je comprends le lien. Et c'est vrai que c'est sur les thématiques où ouais. euh, forcément, tu vas avoir quelque chose qui va parler à moins de monde parce que il euh, y a moins de gens, tout simplement, euh, qui sont intéressés par ces thématiques-là. Et surtout qu'il y a un univers autour de Absol. Euh, quand tu dis OVNI, c'est OVNI, mais c'est aussi c est, c est assez sombre, c'est assez mystérieux et on n'arrive pas trop à comprendre. Euh, de par euh, sa manière de se montrer au monde aussi, tu vois il y a un truc où il est un peu caché c'est un peu un mec bizarre entre guillemets mais en même temps il est trop chaud, donc euh, je comprends le parallèle et, et, et je suis d'accord avec, euh, avec cette idée de dire que le, le manque de, de succès entre guillemets ça peut venir aussi juste tout simplement des thématiques qu'il évoque en fait
4: Ouais, c'est très spé. je trouve qu'elle est,
1: elle est vachement intéressante la, la comparaison avec le 6-6-7 euh, dans la mesure où je trouve que le, le succès du 6 7 c'est d'avoir réussi à imposer un univers assez nébuleux assez sombre mm. mais tout en étant hyper accessible euh, par mm. le ouais. flow par des refrains très efficaces ce que Absol je trouve n'a pas réussi à faire justement euh, Absol il est vraiment et c'est aussi ce qui fait son charme je pense c'est que le gars est resté dans sa ligne directrice donc un type franchement quand t'es pas totalement bilingue tu comprends parfois rien à ce qu'il raconte il mmh. faut vraiment... Alors là, Sandra, tu disais qu'il fallait écouter euh, J-Rock avec Genius sous les yeux, mais Absol, c'est encore plus vrai, je trouve. Ouais, parce mais qu il parce il a... que
3: tu ne comprends pas. C'est pour ouais, d'autres raisons.
1: Il a un vocabulaire ouais. hyper développé, les métaphores qu'il fait, tu te prends la tête pendant des, des heures et des heures pour comprendre. Bah, je, je, quoi, je, je pose
3: pense. la question, est-ce que Absol n'est pas le Frisk Corleone américain <rire> Je pose ça là, les gens font ce qu'il en, <rire> <rire> en fait. oui, Il
1: faut refaire un podcast ouais. juste pour cette question. Ouais. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que c'est tout... Absol, j'ai l'impression que ça restera à jamais. Euh, les Américains, ils disent, What if Donc, tu sais, et si il avait fait ouais. ça Et si il avait réussi à, à, à devenir plus accessible euh, Je trouve que Absol, c'est peut-être le meilleur rappeur de TDI, euh, au niveau du, des textes et la manière dont il articule tous ses discours et tout. Par contre, je ne trouve pas qu'il ait fait de très grands albums, ou du moins, pas d'albums à hauteur de son talent. Ouais. Je trouve que sur tous ces albums, tu as des sons qui sont magnifiques. Tu parlais de Book of Soul, pour moi, c'est un, un, un ah, ouais. chef-d'œuvre total. Euh, qui est très dur aussi à écouter parce que c'est sur ce son-là hein, qui parle de, de la mort d'Alorie Joe, etc. Et tu, tu sens que le mec il se, il se livre comme jamais.
2: C'est comme s'il s'adressait, il s'adresse euh, directement à elle en fait et il lui raconte sa vie un peu. Mais il revient sur euh, quand ils se sont rencontrés et ses galères dans la vie
1: c'est peut-être le son le, le plus introspectif de tout TDI et, et du coup l'un des plus beaux et même l'Absol autre chose sur le Section 80 c'est quelque chose qui est quand même vraiment très fort aussi donc on ouais. sait que c'est un, un rappeur excellent euh, par contre il n'a pas sorti de très très grands albums et ça c'est un, une petite frustration donc c'est pour ça que je pense que comme vous disiez c'est un, un mec qui est un peu en marge euh, de TDI, c'est le gars qui, est, qui fume en permanence qui a toujours les, les, ses grandes lunettes noires, qui ne semblent pas très accessibles mais la réalité, c'est que dès qu'il a un BD quelque part, il défonce le son. Je ne sais pas ouais, si vous avez écouté facilement. le dernier son de, de Russ, là, Russ.
4: Ouais. Euh,
0: ou le clip, c'est comme euh,
4: les Rhapsody Freestyle, là. Mmh, il Absol, lui laisse trois ou... minutes à ouais. la fin.
1: C'est ça. En fait, si tu veux, le couplet d'Absol, donc il arrive en deuxième après Russ, c'est la métaphore de sa carrière. C'est le gars, quand il commence son couplet, tu te dis, putain, c'est un peu chiant quand même, le gars, tu as l'impression qu'il est limite orbite, euh, il rime pas trop, etc. Et en fait, au bout de 20 secondes, il t'en met plein la tronche à chaque ligne. Hum. et donc c'est un mec qui monte en puissance et, et il faut l'écouter dans sa globalité pour vraiment se prendre ce truc là mais du coup je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts en tant qu'auditeur pour apprécier euh, un gars comme, comme Absol que pour apprécier un gars comme J-Rock et c'est ce que je trouve que Freeze Corleone est fort c'est que son univers est tout aussi sombre mais n'importe qui peut aimer Freeze Corleone parce qu'il y a quelque chose de très magnétique et de très accessible finalement
4: bah, c'est pour ça que moi euh, je dirais plutôt que Freeze Corleone je, je trouve qu'Absol Bon, en dehors du côté capillaire, mais Chou, euh, c'est plus proche d'un Osiris Jack pour le coup. Je trouve il a ce truc où euh, bah, il a moins, je trouve qu'il a moins le sens de la formule que Freeze, en tout cas par ce qu'il nous a proposé pour l'instant. Et on le sent moins prêt à faire des concessions, enfin euh, trucs, à faire des morceaux plus. Enfin, euh, on le sent moins prêt, même tout court, à vouloir avoir plus de succès en fait qu'un Freeze, où on le sent qu'il a envie de grossir. Et mmh. je trouve qu'Absol, c'est un peu ça. Je pense qu'il s'en fout, Absol. Enfin, et et il même, il est, est moins et... accessible.
3: Hein. Osiris va être moins accessible. Il en a rien à foutre. Il va faire des références hyper complexes. Et il s'en fout de... Il y a moins de références de pop culture, comme il peut y avoir avec Freeze. Ou même si tu n'es pas trop dans l'univers complot, mmh. etc. Ah, ok, ça parle de manga, ça parle de trucs et tout. Osiris, ses références, c'est sur des sombres histoires, des sombres dossiers cachés euh, d'État. Ouais. Euh, donc, c'est beaucoup moins accessible aussi, ouais.
2: La différence, par contre, avec, euh, si on courait sur la comparaison avec Osiris ou même le 667, c'est qu'Absol, sûrement dû à ses parents qui avaient bah, du coup le, la boutique de D de vinyle, c'est que ce mec, il, tu sens qu'il tente plein de choses qui dérive vers une sorte de limite du rock. Euh, Je ne sais pas si vous voyez qui est cet artiste J.M.S.N. C'est un artiste un peu R&B euh, alternatif et il a collaboré très tôt avec, euh, euh, avec lui sur un son, Nibiru. Et euh, tiens d'ailleurs, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Et, euh, non et du coup, bah, ils ont. C'était à une époque en plus où bah, le le, le n'allait pas dans plein de directions qui étaient peut-être moins rap, moins rap. Et c'était un des premiers finalement à faire le pas vers vers des mecs comme ça quoi. Finalement, et il a toujours essayé des Essayer de faire des sons qui auraient pu passer à la radio. Je pense à un son avec Rhapsody et Mac Miller que, que j'aime beaucoup, mais qui il est... y a un truc de raté. Enfin, d'une ça, c'est un peu cramé que ça, ça a envie d'être un single. Mais finalement, il passe pas la barrière d'y arriver, quoi. Mais c'est aussi avec une bonne intention, tu vois, d'un mec qui a plein d'influence, hors du rap.
1: Mais tu, tu regardes ces, ces, ces pochettes d'albums absol, c'est euh, notamment euh, These Days et euh, le dernier. Donc je ne prononcerai pas parce que j'ai un accent de merde. Do what you do, machin là. <rire> euh, <rire> où il y, y a quelque chose de très très sombre, notamment le dernier, Do, machin. C'est il se prend la tête, il a enlevé ses lunettes. Et tu sens que le gars, il est en espèce de vortex bizarre mentalement, ouais. où il sait pas trop qui il est. D'ailleurs, on parle beaucoup sur l'album, il sait pas trop où il va. Et, et je trouve que ça, il a quelque chose de fascinant en fait pour ça, Absol. J'ai mmh. l'impression que c'est un gars, nous, on comprend pas trop qui il est, mais lui, j'ai l'impression qu'il a du mal à comprendre qui il est lui-même. Et, et je ouais. pense que c'est ça qui fait tout le charme de sa musique aussi. C'est peut-être aussi... Aussi, qui... ouais,
4: aussi, du coup, pour ça que ce qu'on disait avec les albums, qu'il a un peu du mal à faire un album. Euh qu'on retiendra facilement quoi parce que bah peut-être qu'il a trop de choses, qu'il n'arrive pas trop à condenser ce qu'il veut faire et aller dans une direction précise quoi.
1: Ouais, mais par, par contre, je trouve que hum, un truc qui est un peu faux sur Absol c'est qu'on a l'impression qu'il est jamais là ou qu'il a disparu alors que le gars est toujours présent <rire> il, il sort de temps en temps, il fait un petit feat sur sur un son avec Reason. Euh,
4: là, il, est, Reason il, est, il est pas mal présent Absol. cette année. Hein. Ouais, là, il, il a pas Ouais, c'est peut-être Et... la prochaine sortie euh, du label. Bah, hein. je sais pas, mais... Et puis, ce
1: qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de rappeurs nomment Absol comme un de leurs rapports préférés. Donc, tu sais, la fameuse expression, Absol, c'est le rapport préféré de ton rapport préféré. Pour bon, le coup, c'est pas loin d'être ça, quoi. Parce que tout ouais, le monde sait que c'est un ouais. putain de rappeur.
4: Je crois que c'est ce qu'a dit Samir Ahmad, que c'était... Euh...
1: Ah oui, Samir, il est... Est... il est complètement fan de, de Absol, il... c'est son rapport préféré. Donc, euh, tu vois, c'est un peu ça. Samir, ouais. il, est... il est vraiment... C'est un mec qui l'a beaucoup inspiré, euh, Absol. Et euh, on a beaucoup parlé tous les deux et ils il trouve justement qu'il y a beaucoup d'albums d'Absol qui sont magnifiques. Et, euh, et je lui disais d'ailleurs pour mon bouquin, j'aurais bien aimé plus parler d'Absol, mais sinon ça aurait fait 250 000 pages en plus, tellement il est encore plus compliqué que Kendrick. Quoi. Ouais. Mmh, ouais, ça...
2: Par contre, il ne faut pas oublier que c'est lui qui est avec Kendrick à l'origine du High Power. Et ça, c'est une notion super importante ouais. euh, maintenant que, qui se retrouve tout le temps chez Kendrick, qui est en gros euh, atteindre la sagesse, euh, en quelque sorte, euh, être le, la meilleure personne sur Terre. Et euh, bah ça vient d'Absol, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ouais, c'est le côté spirituel et mystique euh, qui, mmh.
2: qui, qui développe ouais, Ça mal. ça, ça. d'Absol, en fait, au final. Et
1: puis, mmh. euh, c'est un truc qui se retrouve beaucoup chez Kendrick Lamar. Hein. Kendrick Lamar parle en permanence de concepts religieux. Ouais, euh, il s'interroge tout le temps sur sa place, sur son rôle de, de leader, de « est-ce que je suis un bon chrétien ?». Enfin, je pense que ça vient aussi d'Absol qui qui parle beaucoup avec Henry, qui le conseille sur certaines choses. Et comme tu dis, ça vient aussi de High Power, qui était un, une espèce de concept philosophique euh, auquel pas grand monde... Enfin, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce qu'il voulait dire par ça. Ouais. Et, et c'est un peu le, la métaphore d'Absol. <rire> il part dans des trucs, il sait pas trop, trop où il va, mais bon.
0: <rire> Partons sur Schoolboy Q peut-être maintenant Sachant que le H de Schoolboy Q, je crois, il a été mis en majuscule à cause du High Power, si je ne me trompe pas.
4: Ouais, non, c'est que... ah, oh, ah,
1: euh, en okay. référence au Hoover Crips H2O -E qui est le, le, un gang, une faction des Crips de Los Angeles. Ok. Une faction dont Schoolboy Q a été un membre.
3: C'est moins fait. spirituel d'un coup. Ouais, c'est moins, <rire> moins
1: joli, joli. Fait, ouais.
4: <rire> Bah du coup, ouais, bah, Schoolboy Q, donc le quatrième euh, membre de Black Hippie, il est d'ailleurs le créateur. Enfin, je pense que c'est lui. Je crois que de souvenirs c'était lui qui avait eu l'idée euh, de créer ce super groupe. Donc on a vu un peu euh, avec les trois autres membres, J-Rock, euh, Absol et Kendrick, c'est quand même tous des personnalités euh, très distinctes. Et euh, Schoolboy, il est aussi. Lui, c'est plus le côté, on va dire... Enfin, euh, il a un côté un peu plus euh, fête, euh, ambianceur, etc. Mmh. Et euh, rue, donc c'est un peu un mix entre deux types de personnes. Bah, c'est un peu le numéro deux, on va dire, parce que du coup, vu qu'il a ce côté très euh, festif, etc., euh, c'est quelqu'un qui a aussi pas mal connu de succès beaucoup plus que euh, des euh, j Rock ou des Absol parce qu'il a il a le sens de la formule il sait faire un refrain ultra catchy il... et euh, donc voilà il sait faire des morceaux club et il aime ça et euh, bah en fait pour le pour le présenter je trouve que un album qui représente très bien qui est Schoolboy Q surtout à cette période là euh, c'est euh, Habits et Contradiction, qui est donc son deuxième album qui sort en 2012 et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que vraiment sur euh, ces années là entre 2011 et 2012-13, globalement, euh, TD, y y, tous, les, tous les artistes qu'on a cités, ils sortent tous un projet et qui est parmi leurs projets majeurs à chacun, ou en tout cas vraiment le début de quelque chose. Et, euh, et donc voilà, donc cet album, bah, en soi, rien que le, le titre, je trouve il représente assez bien euh, ce qu'est Schoolboy Q. C'est un mec qui passe son temps à être en contradiction entre ses valeurs, ce qu'il voudrait faire, mais qu'il n'arrive pas parce qu'il prend trop de drogue. Euh, Surtout à cette époque-là où il était vraiment beaucoup, beaucoup dans la drogue. Euh, en fait, globalement, c'est un, euh, un mec de la nuit. C'est-à-dire que dans, dans les thèmes abordés, bah, c'est la drogue, le sexe, les clubs et la violence. Globalement, c'est tout ça qu'il aborde. Euh, il parle beaucoup. Donc, il vient de, de Fix Street, qui est une rue euh, proche de... Enfin, c'est... Euh, je ne sais pas, c'est pas sur Countdown, si je dis pas de bêtises. C'est à côté... Euh...
1: Ça traverse un peu, Compton. C'est une grande rue de South Central.
4: OK, bah voilà. Et du coup, il en parle. Il vient de là, il en parle beaucoup, euh, comme une rue très dangereuse, etc. Donc, c'est vrai qu'il a un côté... Euh, il a vachement ce côté gangster aussi. Et pour autant, euh, il a un côté très dépressif. Ouais, c'est un peu un, aussi. un
3: gangster loser, tu vois.
4: Ouais, c'est okay. ça. Mm. Mais c'est ça. Et en même temps, c'est un mec... Enfin, Ouais, en même temps, c'est un mec hyper drôle euh, quand tu le vois dans les clips, quand tu le vois dans les interviews et tout. Donc, ouais, c'est... C'est un mec qui a emmagasiné beaucoup de choses et des fois, il a emmagasiné trop de choses et donc il fait des morceaux ultra dépressifs. Par exemple, bah, sur le projet, là, il y a un morceau comme Sacrilegious euh, qui ouvre le projet et qui est euh, bah, voilà, assez euh, sombre. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que c'était dans une interview après le, le décès de Mike Miller où il avait dit qu'en gros, euh, lui en tant qu'artiste, c'était déjà extrêmement dur à, de se livrer, à quel point il se livrait dans ses textes. Et. Euh... Enfin, déjà, c'était une démarche euh, très grosse qu'il faisait et que souvent le public ne se rend, Il se rend pas compte en disant par exemple qu'un morceau est mauvais ou quoi. Ils ne vont pas forcément se rendre compte euh, de la démarche que l'artiste a fait pour arriver à écrire ce texte, etc. Donc, euh, c'est un mec qui est pas mal torturé euh, avec ses différents problèmes, etc. Et en même temps, euh, voilà, c'est un peu un caméléon, comme on avait dit avant. C'est un mec qui. Qui va arriver à faire un peu tout type de morceaux et à s'adapter avec un peu n'importe quel featuring. Et ça le rend hyper intéressant. Bon, comme tous les autres membres de TD, c'est un mec qui harpe extrêmement bien aussi. C'est-à-dire qu'on bah, parlait d'Absol juste avant, je regardais sur la tracklist, il y avait le morceau euh, Sopa avec Schoolboy Q, où c'est un morceau juste ultra minimaliste et bah, les deux, ils mangent ça. Enfin, c'est. Bah, c'est un truc que j'ai toujours tout, beaucoup kiffé chez 2TD, c'est que bah, c'est vraiment des bêtes de rappeurs de base, quoi, et, et ils, savent, ils savent poser sur vraiment tout type de prod, et ce qu'on disait avec Section 80, qui est un peu euh, un melting pot de toutes les influences et qui reprend un peu ce truc TD, bah, pour le coup, sur euh, Habits of Contradiction*, c'est exactement la même chose, on retrouve des morceaux très jazz, des morceaux très minimalistes, euh, des trucs un peu expérimental. et euh, voilà. C'est un peu, je trouve ça hyper intéressant. Euh... Enfin, on, on voit en fait avec ces quatre a... enfin, les albums euh, là. C'est un peu ouais, cette dynamique euh, TDI, euh, on, la, on la ressent. Enfin, je trouve qu'il y a un, un socle commun du, du son TDI et chacun mmh. va l'amener euh, d'une manière différente en fonction de leur personnalité.
0: Ce que je trouve
3: drôle avec Q aussi, c'est que lui, tu as l'impression que le rap, pour le coup, c'est un peu arrivé par la force des choses. Et quand je disais Gangster Loser, c'est que pour moi, il a autant l'un que l'autre, il a les deux côtés, en fait, autant développés. Et c'est j qui racontait que, comment il a rencontré Q, c'était un mec qui traînait au studio. Mais c'était pas forcément un mec qui avait les mêmes ambitions aussi prononcées d'être un rappeur. Il vendait de la drogue, il se droguait beaucoup, etc., et euh, il racontait que euh, Q s'est fait virer de chez sa mère, qui lui a posé un ultimatum et qui lui a dit T'arrêtes tes conneries maintenant et tu te démerdes. Et euh, il s'est mis à vivre dans le studio de TDI. Et euh, un peu par la force des choses, ils se sont rendus compte que. Enfin, lui-même s'est rendu compte peut-être qu'il était hyper chaud, tu vois. Et en plus de ça, il était dans une dynamique où euh, mmh. tous les mecs autour de lui étaient super chauds. Donc, c'est. Euh... Je trouve ça hyper attachant dans sa, dans sa carrière et dans le personnage aussi Q, c'est que ouais t'as le côté gangster, t'as le côté fêtard, mais c'est la fête un peu parce que ça va pas dans ta vie, tu vois ouais, Donc, ça, pour
4: oublier, ouais.
3: Pour oublier, carrément. Et puis, révélation, c'est un peu comme si t'es dans une soirée, t'as un mec qui est là, qui, le mec chelou un peu, qui essaie d'amuser la galerie, et d'un coup, il va rapper et le mec est ultra chaud, tu vois ouais. et, et je trouve ça très intéressant, cette, cette place qu'il a aussi chez TGI, euh, il apporte un côté un petit peu de divertissement je trouve pour pas trop plomber l'ambiance parce que euh, des fois ça peut être un peu trop sérieux aussi euh, Tidi. et euh, Q j'aime bien ce côté un peu entre guillemets euh, ouais, fun ou divertissant en tout cas qu'il qui peut apporter dans sa musique
1: T'sais, en fait c'est exactement ça Q c'est le gangster marrant quoi.
3: Mm -hmm. euh,
1: au début le gars il, comme tu disais il voulait pas rapper il s'en foutait il avait été amené en studio par euh, Mix by Ali
3: ouais. qui est
1: peut-être euh, une des personnes les plus importantes pour Tidi, qui est leur ingénieur du son et tout, qui est un mec qui travaille tout le monde maintenant et il jouait dans, dans son équipe de foot à Ali, il l'a ramené. Et comme disait Sandra, il était juste en studio pour fumer, rigoler, etc. Des fois, il tapait deux, trois freestyles, mais il continue à faire ses affaires dans la rue avec les Hoover Crips. Et mmh. toute sa carrière, il gardera ce côté euh, très attaché à la rue, donc très sombre. Enfin, tu prends des sons comme euh, Gangsta, Gangsta, qui est, moi, mon son préféré de, de School you qui est sur Oxymoron, là. Mmh. Où il y a sa fille qui, et d'ailleurs, c'est marrant, sa fille, elle dit euh, « euh, Fuck rap, my daddy is a gangsta » c'est le premier truc que tu entends sur son album et je trouve que ça représente tellement Schoolboy Q ça il n'y a pas
3: l'ambition d'être un rappeur en fait c'est un gangster qui rappe, c'est autre chose
1: Exactement. et puis c'est le mec qui fait marrer tout le monde dans Tidy. c'est le gars qui chambre tout le temps tout le monde tous les rappeurs Tidy disent si tu viens en studio avec nous, Q va se foutre de ta gueule c'est obligatoire et, euh, et là, il va bien t'aimer si tu le prends bien et si tu te fous de sa gueule aussi et sinon tu vas passer un sale moment. C'est le gars qui a créé les règles de studio TD où il parle, euh, je sais pas si vous avez vu ces règles de studio-là, ouais, il y en a ouais, 4 ou 5 qu ils avaient punaisé, là, sur le studio qui disait euh, Sois cool, euh, si, ne, ne touche pas à la weed oui de, de Q sinon il t'en met une. » C'était assez sympa, tu auras peut-être un peu de, de bouffe dans le budget bouffe. Euh, euh, Instagram et moche, rien du tout il a l'air moche story. pour nous <rire> c'est euh,
4: vraiment le gars très drôle ouais, mais à ouais. la fois qu'il a habité d'un truc qui est très
1: très sombre et, et qui, est, qui est lié aussi à l'endroit d'où il vient euh, pour mon bouquin j'ai interviewé un gars qui était en studio avec Titi tout le temps qui était un réalisateur de clips et il a réalisé un des premiers clips de School BQ, je ne me rappelle plus du nom du, du truc et il disait euh, euh, quand on a tourné le clip School Q était cool Et à un moment il y a des gens qui sont arrivés à côté de, chez... à côté de lui Une voiture qu'il ne connaissait pas Et là dans son regard il y a eu un truc très très sombre Et il me disait j'ai senti que ce gars là était prêt à mourir pour euh, Du jour au lendemain quoi Donc tu as, as vraiment ces, ces, cet attachement Très très dur Qu'il a en fait traumatisé à la rue Et à tout ce qu'il a vécu Figueroa Street Donc le, ce dont tu parlais La, la rue d'où il vient C'est une rue qui est notoirement connue pour son réseau de prostitution Pour, son deal, pour ses deals etc
4: Ouais, il en parle, ouais. dès 14 ans, il fait sa, il fait sa première C'est ça, fait. en fait, le mec,
1: il a, il a intégré un gang à l'âge de 14 ans sur, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, il y a un, un photoshoot qui est incroyable euh, pour son dernier album, là où il est, parce qu'il est fan de golf, donc il est sur un parcours de golf, ouais. il est habillé ouais. comme un golfeur, ouais. et un peu en mode Bobo, là, et, euh, et sur ses trapèzes, il y a écrit Fuck LAPD. Et donc c'est un espèce de... c'est un espèce de doigt d'honneur permanent à tout.
3: Ouais. Mais c'est ça. Qui est cool. et, et
1: ce qui est triste aussi. pardon vas-y. Non, non, quand tu finis. Je... Ouais, après. Non, je dis que je trouve que ce qui est presque triste aussi, c'est que je trouve que moi son meilleur album, c'est Blank Face, mmh. mmh. qui est pour moi, d'ailleurs, de... peut-être le meilleur album de... sorti par T.D. Et c'est un album où il était au fond du gouffre. Euh, il était dans un état déplorable au niveau de la drogue, au niveau de ses addictions. Et, et je trouve que. Et donc, on souhaite jamais aux artistes qu'ils soient malheureux, évidemment, mais je trouve que c'est sur cet album-là qu'il a atteint l'essence de ce qu'il était. Donc, un truc en équilibre entre bah, comme Sandra disait, le côté festif, mais aussi des machins très, très sombres, des récits de rue, etc. Et, et je trouve que sur l'album qui l'a sorti il n'y a pas longtemps, la Crash Talk, euh, rétrospectivement, c'est un album que j'écoute beaucoup, mais à la première écoute, je me suis dit, putain, ça y est, on a perdu le school -Q triste et dépressif, et maintenant, il, il est heureux, et donc il fait des sons euh, comme Chopsticks et le truc avec Kid Cudi, quoi. Et, et je trouve que du coup, il avait un peu perdu son identité de, de rappeur, de, de gangster marrant. Et je trouvais ça un peu dommage. Et c'est aussi ça qui le rend attachant, je trouve.
3: Ouais, mais parce que les, les gens les plus drôles, c'est quand, quand ils sont dans leur phase dépressive aussi, tu vois.
2: Je me rappelle à la sortie de ce disque, il avait dit quand il avait fait Blank Face, ça l'avait encore plus fait du mal. Et j'ai l'impression que ce gars, en fait, il rigole pour oublier. Si c'est un peu lui, il prend de la drogue et il, il déconne quoi pour éviter de penser à ses, à ses malheurs. Et, et du coup en fait Crash Talk c'est genre en mode en fait je veux plus faire de Blank Face parce que bah déjà je veux plus repenser à tout ça en fait et je veux juste m'éclater et rester du coup je sais pas s'il est vraiment guéri surtout que Mac Miller est mort et c'était un gars qui, qui,
4: ouais, a... qui traînait
2: tout le temps quoi tu vois et euh, du coup moi, moi aussi Crash Talk je, comme tout le monde on a été super dessus il y a peut-être quelques sons qui restent mais voilà c'est pas une consistance comme Blank Face mais, euh, mais c'est comme ça qu'il évite ses problèmes en fait du coup c'est juste une carapace qu'il qui a toujours et euh, je sais pas à l'avenir si comment il, il va il va agir bah,
1: fera perso j'espère qu'il fera album comme Crash Toll parce qu'il a l'air beaucoup plus heureux <rire> donc oui, je, pour lui je' pense pour le soit, lui. Tous, soit je pense qu'il a il est tu le vois enfin je sais pas si tu vois, la différence entre les interviews qu'il donnait à l'époque de oxymoron ou de blank face ça faisait mal au coeur hein. mmh. il sentait qu'il était pas bien le gars il était il avait à peine à parler il avait les yeux presque fermés il avait le élocution laborieuse, il était vraiment, vraiment drogué tout le temps. Et, et là, maintenant, ça va un peu mieux. Tu le vois avec sa fille, etc. Donc, c'est cool. Et ce que tu dis sur Mac Miller, c'est intéressant puisque ça a été effectivement un traumatisme pour lui parce qu'il le considérait comme un frère. D'ailleurs, Mac Miller est souvent considéré comme le cinquième membre de Black Hippie pour TD, qu'il était proche de, ouais. de, 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 de tous les membres du groupe. Et, et quand Mac Miller est, est mort, you a dit un truc qu'il résume bien, je trouve. Il a dit... Euh, que Certains lui ont reproché de ne pas faire de tweets ou de story qui honorait Mac Miller. Et Schoolbuckio a dit Mais allez-vous faire voir, moi je, je fais mon deuil dans la vraie vie, pas sur les réseaux sociaux. Mmh, et, ouais. et je trouve que c'est à la fois horrible et, et magnifique parce que ça représente bien son cette espèce d'authenticité et, et, et d'attachement à la, à la réalité brute qu'il a montré pendant toute sa carrière. Mmh.
4: C'est
2: vrai, On continue dans cette démarche. Ben
4: ouais, moi il m'a toujours beaucoup fait penser à, à 50 Cent, enfin. Sur plein d'aspects, il me fait penser à 50 Cent, en fait, Schoolboy. Sur le côté, euh, qu'on disait un peu gangster de la rue, mais en mode drôle, qui clash les gens, etc. Je trouve ça rapproche beaucoup d'un 50, quoi. Avec, euh, avec un côté plus drogué qu'avait pas 50 Cent, quoi.
3: Ouais, après,
1: ouais, après je pense que, que Q, il a une personnalité beaucoup, beaucoup moins euh, publique que 50 Cent. Tu
4: oui, veux, je quand pense.
1: Q est en chambre, c'est quand es avec lui oui,
4: oui, oui. oui ça s'intéresse ça moins. Ouais.
1: Donc je pense que c'est effect Il n'a pas du tout la même image que, que 50 pour moi parce que je ne sais pas si 50 est de la même manière quand il est, quand il est avec d'autres gens, mais il a cette image de, sans que ce soit négatif, un peu de, de gros troll du, du game aux États-Unis. Ouais. Oui, <rire> oui bien que sûr. Est, est quand même, vachement, beaucoup, vachement respecté, en fait, je pense. Beaucoup plus oui, non, vous, bien sûr. Quoi.
4: Je parlais plus dans la dans la dans la démarche musicale moi je trouvais tu vois enfin, ah okay, ouais, ouais, ouais. avec ouais, ces ouais, trucs un juste... peu club et gangster je trouve que ouais un... en un...
1: bah, ouais, plus
4: sombre. Hum.
3: Mais pour, pour le coup je trouve que ça c'est un point commun qu'ils ont euh, chez Tidy ça fait partie de leur ADN aussi c'est le côté de justement pas faire des moves de euh, wannabe superstar en fait euh, on... tu vois quelqu'un comme 50, il va arriver et dire je veux être le numéro 1, je veux être la superstar en fait. Et il y a quelque chose de plus naturel et plus euh, humain on va dire chez TDI, et ce qui fait aussi la force de ce label je trouve, c'est que euh, c'est des artistes, il y a plus un côté artiste et ils veulent tout miser que là-dessus, et après ce qui va ressortir c'est leur vraie personnalité mais il n'y a pas forcément de personnage autour de ça autour des quatre membres là dont on a parlé il n'y a pas de personnage chez eux tels qu'ils sont dans la vraie vie quoi.
4: Ouais, et puis je trouve qu'ils ont, des... ont beaucoup de valeur en vrai. Et ils s'y tiennent énormément. Enfin, je trouve que moi, le label, il représente vraiment ça, quoi. Genre... Ils vont jamais trahir euh, leurs idées, leur machin Ils ont une dynamique depuis un moment et ils n'en changent pas, quoi. Ils sont dans un sens et ils ne bougent pas. et Ils ne font pas de compromis. Et comme on dit, il n'y a, pas... enfin, a jamais d'embrouille publique, etc. Euh... Ouais. Ils restent dans leur truc Et comme, comme tu dis, ouais, ils... c'est des artistes qui font de la musique et ça mmh. grossit au rythme auquel ça grossit. Et bon, après, on pourra en parler euh, sur le prochain épisode, la semaine prochaine, euh, sur le côté plus commercial que prend le label à un moment. Mais euh, de manière générale, ouais, le, le, ils font leur musique dans leur coin et, euh, et ça marche comme ça marche, quoi. Ils vont pas forcément aller euh, inviter telle personne pour euh, avoir le single. Enfin, en tout cas, sur cette période qu'on parle là, de 2010 à 2013, ils sont vraiment dans leur truc de créer euh, le son de et ce qui est TDI, quoi.
1: Puis ouais. si tu regardes, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sont signés sur TDI. Hein. Enfin, le label non. est vieux et ils n'ont pas ah beaucoup d'artistes et ils signent pas beaucoup de gens au, au fil des années. Ouais. Euh, moi, tu vois, je vois vraiment euh, TDI comme une... Je les vois en fait assis euh, dans, dans une grande maison de Los Angeles, tous autour d'une table. Ils discutent et tout. Et, euh, et quand tu es en famille, euh, je ne sais pas si c'est Noël, tu vois, tu es en famille tranquille et il y a quelqu'un qui sonne à ta porte, tu ne vas pas le laisser rentrer parce que tu ne le connais pas. Eh <rire> bien, c'est la même chose. Ils sont en train de manger une dinde à Noël et il euh, n'y a oh. jamais personne qui va toquer à la porte. Ils ne laisseront jamais rentrer personne parce qu'il um, faut qu'ils le connaissent pendant des années avant de savoir s'ils si vont pouvoir s'intégrer à leur philosophie. Euh, wow. Sisa, euh, elle rencontre Punch, mais elle signe chez Tidy deux ans après. Euh, Reason, okay. le mec qui vient de sortir un album chez Tidy. Euh, il a mis très longtemps avant de signer chez Tidy. Il faut qu'il passe du temps avec les artistes en studio. Ouais.
3: Euh,
1: et en fait, si tu veux... Je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas tous les labels du monde, mais j'ai l'impression que Titi a une particularité, c'est que pour eux, euh, la personnalité compte plus que la musique presque. Ils se disent, ouais. ok, ce gars-là a du talent, en fait, on va pouvoir l'amener à un niveau, parce que c'est des bourreaux de travail, ils, ils pensent qu'à ça, ils bossent comme des fous. Quoi qu'il mm -hmm. arrive, le talent, ça s'acquiert et ça se travaille, alors que ta personnalité, si tu es un con, tu ne changeras pas, tu vois. Ouais, et et nous, on ne veut, ouais, on veut que des gens cools qui s'intègrent à, à notre philosophie. Et je pense mm -hmm. que ça, c'est le truc le plus important chez Titi. Ouais, le côté, côté très organique. Exactement, ouais. Mmh. ouais, exactement.
0: Je pense qu'on reviendra plus en détail là-dessus dans le deuxième épisode.
4: Ouais.
1: Vrai. On s'écarte un peu, c'est vrai.
0: <rire> Mais on ne peut pas finir euh, podcast sans parler de Black Hippie en tant que groupe et en tant qu'unité. Parce que là, on les a présentés. On voit que chacun, quand même, est très singulier et a sa personnalité. Mais il y a quand même des trucs qui les unissent. Ils, ils sont très complémentaires. Bah, J-Rock les compare euh, à la Justice League, en fait, quand ils sont, quand ils sont en studio ensemble. Et du coup, bon l'album, on ne sait pas s'il va venir, peut-être un jour, mais si, sort pour vous, euh, quel serait potentiellement son impact Et pour vous, euh, quelle est la vraie complémentarité en fait, entre les, les quatre mecs quoi bah, Le fait qu'ils n'aient
2: bah, fait... qu toujours pas sorti d'album actuellement, ça prouve qu'en fait, je pense que même ils ont, ils ont médité sans s'en rendre compte, mais ils se sont dit « mais en fait... Euh... » Black Hippie, ça a été créé pour mettre un nom sur notre amitié euh, commune et euh, enfin la manière dont on est soudé au travail et surtout à la période dont on parle euh, des, fin de, euh, début 2010 quoi euh, ils étaient toujours sur l'album de l'un sur l'album de l'autre tout me donnait euh, c'est encore pire que maintenant quoi et euh, du coup euh, je, je sais pas il y avait cette volonté ils ont beau avoir fait quelques sons je pense que ça s'efface carrément ce, ce truc de Blackypi et que c'est plus euh, c'est ouais, surtout pour des amis au final ouais. Oui, voilà, c'était surtout ça en plus.
3: Moi, je ne sais pas si, si, si j'attends un, un album, euh, vraiment, tu vois, parce que justement, leur force, c'est la spontanéité du truc. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, ils traînent toujours ensemble Ils sont toujours euh, à, à proximité pour euh, enregistrer des trucs euh, Si ça arrive sous, un, sous une un peu euh, instrumentalisée, je ne sais pas si ce sera aussi bien que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, tu vois
1: moi, je pense que l'album sortira jamais. J'ai l'impression que c'est impossible qu'un album de Black Hippie sorte maintenant. S'il ouais, devait pense sortir, c'était en 2010, 2012, euh, ouais, 2013, au pire, tu vois. Mais maintenant, ils ont pris des directions totalement différentes dans leur carrière. Ils sont toujours ensemble, mais ils ont des studios maintenant, vu qu'ils sont devenus quand même riches. Ils ont mmh. des studios personnels où ils enregistrent chacun de leur côté. Ils sont plus à 25 dans un studio de 3 mètres carrés Ouais. à Carson, euh, donc déjà c'est compliqué en termes d'emploi de, du temps, et puis en plus je sais pas, si tu... si on prend quelqu'un comme Kendrick Lamar, je vois vraiment pas comment il peut réussir à fondre sa personnalité mmh. au sein d'un album où il y a déjà trois autres personnalités très fortes. Donc s'il sortent un album, ça va être des, des post-cuts classiques comme euh, par exemple Vice City sur l'album de J-Rock, si je dis pas de conneries, c'est la dernière fois que tous les
4: membres de de se euh... sont rejoints sur un son ensemble peut-être je crois il y a le remix de, à la sortie de Blankface il y avait le remix de That Part
3: mm, ouais, okay, ouais, ouais. Okay, ça, le
4: okay, morceau.
3: incroyable euh... morceau d'ailleurs
4: ouais, Blankface il est ouais.
1: sorti euh... ah ouais ok bah, euh, Après, voilà, la
4: même année pense, par contre
1: c'est ça mais je pense euh, tu prends Vice City justement c'est un album qui est cool parce que les couplets sont bons mais en même temps tu dis ok c'est pas le, le truc monumental auxquels on peut s'attendre venant de, de quatre artistes aussi importants maintenant.
4: Non, c'est vrai. J'ai l'impression que, que
1: c'est condamné à être un album qui ne sera jamais à la hauteur de ce, qu peuvent, de ce, de ce que les gens pensent qu'ils devraient faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il sortira jamais. Et C'est pour ça que Black Hippie maintenant, c'est beaucoup plus une sorte de concept philosophique et un groupe de quatre potes qu'une euh, entité vraiment musicale pour moi.
4: Ouais, ouais, je, je suis d'accord surtout que, en fait, je trouve que dès qu'ils font des morceaux ensemble, que ce soit des remixes ou quoi, c'est euh, surtout pour une prestation rap, en vrai. C'est pas pour euh, un morceau à part entière. Ils vont chacun faire un couplet très rappé Enfin, ils font jamais de morceaux de... Enfin, genre... <rire> ce que je veux dire, c'est que, enfin, ouais, voilà, à chaque fois, c'est euh, du rap pur et dur. Et donc, forcément, ils peuvent pas faire trop un album où c'est juste ça, ou comme tu dis, ça sera bah, dix fois, globalement, euh, des, des trucs un peu freestyle, quoi.
1: Ouais, complètement. Puis je pense que pour choper Kendrick Lamar maintenant, c'est compliqué dans le sens où Reason disait qu'il avait mis euh, six mois pour avoir juste des libs sur son album. Donc euh, ouais. faire un album complet avec lui, je sais pas si c'est possible.
4: Ouais, et puis même lui dans sa carrière, il peut pas... Enfin je pense que de la manière dont il gère sa carrière, il peut pas trop se permettre de...
1: Ouais, je pense que ça l'intéresse plus en fait. Je pense que ça ne l'intéresse plus de faire un album de groupe. Je pense que maintenant, il est passé à autre chose. Il est passé même à un autre niveau. C'est devenu un, un des grands rappeurs de, de tous les temps. Enfin, Je pense que ce n'est pas trop discutable, ça. Et, et il, a, il a plus envie de faire un, un album comme ça avec euh, ses potes d'enfance. Enfin, pas d'enfance, mais ses potes. Euh, je pense qu'il est dans un autre délire, là, maintenant. Peut-être que si Blackie Pieds sur un album, ce sera juste Absol, Schoolboy Q et J-Rock parce qu'ils semblent euh, un peu plus capable de travailler ensemble sans que ce soit négatif pour Kendrick. Mais un ouais. album à quatre comme ça, je pense que c'est compliqué.
3: Ouais, mais du coup, un album à trois, ce sera pas Black E.P. donc voilà, ça ne sera voilà. pas non plus. Donc vois. ça marchera pas. Mm.
2: C'était plus limite la BO de Black Panther, c'est ce qui représentait limite le dernier gros rassemblement. Ouais, voilà. plein
0: de... totalement, Chinois, ouais. Mais...
2: C'est un ça, quoi. ouais, ouais t'as complètement raison.
4: Ouais, ouais. c'est ça, c'est un peu l'album de CD, au final. Ouais.
1: Et Black Panther, c'était. Alors, l'exemple, c'est que c'était un truc qui était hyper varié sur plein, plein, plein de. plein, plein, plein de sons, quoi. Il n'y avait, y avait pas un mm. son qui était pareil que l'autre. Non. Et, et c'est vraiment la preuve que TDI est parti un peu dans toutes les directions et c'est pour ça que le label a réussi à perdurer parce que si tu fais toujours la même chose au bout d'un moment ton, ton public s'essouffle et, mmh. et c'est pour ça aussi que Black hippie ça me semble compliqué, c'est parce que c'est trop diversifié maintenant.
4: Ouais et puis je pense que c'est trop ancré dans une période aussi, genre en vrai Black hippie c'est 2012-2013 là où ils faisaient tous les remix et tout et du coup c'est vrai que c'est ancré dans ce son et tout ça, un peu ce côté où ils étaient innocents, enfin il y a plus d'innocence qu'aujourd'hui je trouve. C'était des ouais, mecs puis... qui avaient faim. Quoi, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. J'ai
1: ouais. l'impression qu'il y a un autre truc aussi, c'est que nous, on écoute du rap tout le temps, toute la journée. Et donc, on sait ce que c'est Black euh, Je veux dire, maintenant, euh, des, gars qui écoutent, euh, des gens qui écoutent Kendrick Lamar ou Schoolboy Q, euh, Black Hippie, qui ont euh, 15 ans, Black Hippie, ils ne savent pas ce que c'est. Ils s'en foutent complètement. Quoi. Donc, ouais. j'imagine ouais. que ça aurait un impact pour nous parce que c'est notre vie un peu et qu'on écoute ça depuis très longtemps. Mais pour un plus jeune public, euh, ce serait un, un immédiatement ouais,
3: Ce serait un peu achetant euh, des tête de bois, tu vois. La ouais, nostalgie, est euh, la bonne époque et tout. Mais est-ce qu'il y a un <rire> intérêt aujourd'hui mmh. Non, je pense pas, tu vois. Les
1: gens se diraient, tiens, ouais. Black Peace, les, les puristes sont contents, mais nous, on s'en fout, quoi.
3: C'est ça,
4: ouais. Et, et, en vrai, et ça, c'est pas du tout dans la dynamique de Tiddy de faire des, des trucs comme non. ça, quoi. Enfin, de ouais. service... Euh...
1: Mmh. Ouais, ça, c'est sûr que non. <rire> Sinon, ils sortiraient leurs albums, en fait.
4: <rire> ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que bon, cette année, il n'y a pas eu grand-chose, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, Kendrick devait sortir un truc, là, cette année, en avril, normalement.
4: Mais quoi. Et avec la
1: pandémie, tout ça, ça a tout. Ça... Je crois que J-Rock devait sortir aussi. Enfin bon, 2020, c'est censé être la grosse année de TD. Ouais, Peut-être bah... qu'on aura, on aura ça pour 2021, on va espérer.
0: On espère, on espère. Ouais, a
4: Rashad mm -hmm. ouais, aussi. Hein. Ouais. Moment, hein.
1: Ouais, lui, ouais, je sais pas ce qu'il fait. Vraiment.
4: vrai qu'on on en a pas. Du coup, on, on s'est assez restreint au membres de Black Hippie, mais c'est vrai que, bah. Déjà, à cette période, il y avait d'autres mecs comme Cizé, et Arachad, quoi, sur le. Ouais. C'est ça qu'on va mmh. pouvoir
2: développer la prochaine fois, du
3: coup. Mais on a quand
2: qu on même eu une, une,
3: so une belle sortie euh, cette année avec euh, Rizan, ah, qui, ouais. qui a quand même euh, rafraîchi un peu euh, l'actualité de TDI, avec un très, très bel album, je trouve.
4: Ben ouais, et cool. moi, pour le coup, je trouve que... Euh... Reason, il ramène un peu ce truc de TD, de... Enfin, de fan de Tiddy, en fait. Enfin, pour moi, c'est un album de fan. C'est-à-dire que tu vois, dans les invités et tout, ça fait album de Tiddy de 2012-2013, au final. Un ouais, peu... Alors, même si la sonorité, c'est 2020, au final, mm. comment est fait l'album Moi, ça m'a beaucoup fait penser à, bah, à cette période-là.
3: Oui, ça ne sonne pas du tout euh, album de 2020, en tout cas. C'est un peu un genre de truc intemporel.
1: Mmh. Bah, moi, enfin, vous voyez, je ne suis pas hyper d'accord avec vous là-dessus. Euh, pour le coup j'ai l'impression que justement ça sonne vachement TDI 2020 euh, dans le sens où euh, bah, tu as un mec qui s'appelle Cal Banks qui produit, euh, qui a été très omniprésent pendant l'album et pour moi c'est le nouveau en fait on est peut-être en train de, de partir trop loin pour euh, l'épisode de la semaine prochaine non
0: ça fait un petit euh, avant goût on va dire
1: ok d'accord ouais, euh, <rire> pour dire ça vite fait j'ai l'impression que Cal Banks donc, qui est très proche de, de Reason c'est un peu le nouveau T-Beast ou, euh, ou Soundwave de, de TDI c'est un gars qui fait des productions assez minimalistes finalement et que je retrouve aussi un peu, qu'on retrouve un peu aussi sur le, le dernier Schoolboy Q, qui sont les deux dernières grosses sorties, donc jeune et Schoolboy Q. Et du coup, j'ai l'impression que le, ces deux albums-là représentent maintenant ce que TDI veut faire, un truc assez minimaliste mais avec une vraie recherche du refrain efficace, etc. Du coup, effectivement, oui. je trouve qu'il y, y, y a des trucs un peu old school TDI, mais j'ai aussi l'impression que c'est quand même vachement modernisé. Mais bon. Ouais, ça, mais quand,
3: quand, quand, je, quand je disais ça, c'est plus dans le sens où. Ça sonne peut-être TDI 2020, mais ça sonne pas 2020 tout court. Et c'est ça aussi oui, l'ADN de TDI, c'est que ouais. c'est toujours ouais. un peu à part. C'est un ouais. ouais. ouais,
4: temporel, C'est pour ça que ça vieillit super bien, d'ailleurs.
3: Ouais. Ouais.
1: ouais. Ils font toujours du, du, du neuf avec du vieux, ces gens-là. Ouais, bah ouais. <rire> ils sont forts.
0: Mm. Mm. Je vous propose qu'on finisse sur ces belles paroles, du coup. Très bien. Merci ouais. à vous tous d'avoir participé. Bah, Et merci à vous. On se merci. à la semaine prochaine.
1: Yes.
3: Merci. 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 Ciao. Ciao. Bye. Bye.